0: Vous écoutez « Que Dieu bénisse l'Amérique
1: » avec Vincent Desiro. Dans quelques jours, ce sera la Journée internationale de la femme, le 8 mars, et je voulais pour l'occasion, dans le Bloc 101, vous raconter l'histoire d'une femme importante dans l'histoire de la politique américaine et une histoire quand même méconnue, je crois, même pour les Américains, celle de Frances Perkins première femme à siéger dans le cabinet d'un président des États-Unis, euh, elle qui a été secrétaire du travail sous euh, Franklin Delano Roosevelt. Et qui avait été fortement marqué par un incident dont je vous les ai parlé il y a quelques semaines à peine, le fameux incendie de la Triangle Shirtwaist, un bon oui, mort, euh, peu, énormément d'ouvriers, particulièrement de femmes immigrantes, dans des conditions de travail épouvantables, L événement tragique qui va marquer les politiques de Francis. Perkins. Il faut dire comme beaucoup de gens à l'époque euh, qui sont devenus euh, politiciens, c'était des gens qui venaient de familles modestes, hein, qui ont appris un peu sur le tas. C'est son cas. Elle qui venait d'une famille euh, du peu fortunée, euh, peu d'éducation, mais qui, dans le cas de ses parents, lisait beaucoup, s'était informé sur l'histoire, sur même le droit. C'était le cas de son père qui dirigeait un magasin de papeterie. Elle qui est née à Boston, Massachusetts, en 1880. Et euh, ben elle a commencé à étudier quand même accès à des études. Elle étudie l'histoire économique américaine, entre autres, où, moment marquant pour elle, euh, on doit visiter, dans le cadre de ce cours-là, sur l'économie américaine, on doit visiter des usines et des moulins locaux. C'est exigé dans le cours. Et ça va lui donner un choc de voir les mauvaises conditions de travail, euh, le fait également que des travailleurs blessés, sont condamnés à quelque sorte à une vie de pauvreté parce qu'évidemment, ils n'ont pas de sécurité sociale ou d'appui de l'État. Lorsqu'ils se font blesser, ils ne peuvent plus travailler, alors vivent dans euh, la pauvreté la plus absolue pour le reste de leur, de, de leur vie. Alors, elle va commencer comme ça à être très, euh, bon, secouée. Par les conditions de vie des travailleurs américains vouloir les améliorer. Elle va obtenir donc son diplôme en 1902 et prend des emplois d'enseignante, entre autres au Massachusetts, va se déplacer dans l'Illinois, pour trouver finalement un emploi à Philadelphie euh, dans le, une organisation qui étudie les conditions sociales auxquelles font face les jeunes femmes et entre autres les Afro-Américains euh, dans les usines de la ville. Alors c'est vraiment un dossier qui revient assez souvent. Elle obtient, en 1909, une bourse pour fréquenter l'École d'études supérieures de l'Université Columbia à New York, donc fait quand même assez notable. Elle va donc se rendre à la maîtrise, où elle va étudier dans sa thèse de maîtrise euh, « Enquête sur les enfants sous-alimentés » qui fréquentent, entre autres, une école de « Hell's Kitchen » et euh, s'engage dans plusieurs campagnes pour améliorer les conditions de travail des pauvres de la ville arrive 1911 euh, où euh, ben arrive cet incident, elle est dérangée, elle entend du bruit près du Washington Square à New York se déplace devant Lash Building qui est en train de brûler et va assister impuissante à cet accident absolument tragique où 145 personnes vont mourir dans un incendie alors que bon, qui touche surtout des femmes immigrantes qui travaillent dans des conditions très très difficile et euh, ça va fortement l'ébranler. Elle sera embauchée comme enquêteur sur cette commission. Alors, euh, va se plonger euh, carrément euh, les deux mains là-dedans, là, dans la protection et dans la découverte surtout des euh, conditions de travail épouvantables dans lesquelles vivent ces gens-là euh, et va travailler avec un homme qui s'appelle Al Smith, un membre de l'Assemblée de New York qui a occupé le poste de vice-président de la commission. Euh, il va devenir plus tard le gouverneur de New York et finalement même candidat démocrate à la présidence en 1928. Alors là commencent les contacts assez intéressants pour Frances Perkins. En 1913, elle épouse son mari Paul Caldwell Wilson qui travaillait au bureau du maire de euh, New York. Et euh, elle conserve son nom à ce moment-là parce que... Elle est dans plusieurs dossiers chauds, entre autres avec les syndicats, les travailleurs qui se plaignent de leurs conditions et elle veut surtout pas entrer son mari dans la controverse, alors préfère pour le protéger, conserver son, son nom. Lors de la naissance de leur fille, elle va souhaiter devenir mère à la maison mais, encore une fois, en raison de son mari, son mari commence à souffrir de maladies mentales, certains épisodes de maladies mentales, alors elle va se sentir obligée de conserver son emploi à ce moment-là. Et euh, ben, deux, euh, Al Smith, dont je vous ai parlé tantôt, avec qui il avait travaillé, qui était devenu un ami, est élu gouverneur de New York en 1918. Et euh, on comprend qu'à ce moment-là, les femmes, on le sent, là, vont obtenir le droit de vote. C'est un moment pour embaucher, entre autres, une femme dans un rôle euh, important. Alors, il nomme Frances Perkins à la commission industrielle du département du travail de l'État de New York. Et euh, bon, au fil du temps va devenir amie avec une certaine Eleanor Roosevelt, évidemment femme de Franklin Delano Roosevelt, qui se remet à ce moment-là de la polio. Alors, Perkins va devenir euh, proche des euh, Roosevelt, va même donner de l'information à Roosevelt sur les dirigeants syndicaux, comment travailler avec eux, les conseillers sur certains problèmes. Et Roosevelt est par la suite élu gouverneur de New York. Il nomme Perkins à la tête du département du, euh, du travail et arrive un... ben carrément une catastrophe sur l'économie américaine, la Grande Dépression en 1929, évidemment. Et Perkins, alors que ben, le monde est ébranlé là, par ce, ce dossier-là, ben, va retrousser ses manches et commencer à préparer le futur pour faire face, évidemment, à la Grande Dépression, repartir l'économie de l'État de New York. Alors, elle va travailler avec Roosevelt euh, là-dessus. Et Roosevelt est élu président président des États-Unis en 1932 et nomme Perkins comme secrétaire du travail des États-Unis, devient ainsi la première femme à servir dans le cabinet d'un président. J'ai pas été capable de trouver beaucoup d'audio euh, de Mme Perkins. J'en ai trouvé un que je vous fais entendre parce qu'il est très intéressant. On est en 1934. Alors vous imaginez qu'on était encore dans les... À essayer de se remettre de la débâcle de 1929. Écoutez ce qu'elle avait à dire sur le fait de repartir la machine et aider les travailleurs alors que ben, l'industrialisation bat son plein aux États-Unis.
0: Un des grands problèmes avant les pensants américains et les industriels américains aujourd'hui, c'est le problème de la capacité de construire de l'énergie de consommation equal à notre très grande production de For well, we have developed, perhaps more than any other nation in the world, the technique of mass production, of machine production. And we can produce, have for many years been able to produce in this country, in eight months as much as we could consume in 12 months. Now this leads us inevitably to the study of two techniques for building up our consumption power to a point where it is comparable with our production power. First, the technique of shortening the hours of labor per day and per week. And second, the technique of raising the income, the wage income or the cash income, of those persons who are engaged in employment in the mass production and other industries. That gives us at once a number of persons, a large number of persons, who have both the leisure in which to spend money and have through their wage levels the money to spend.
1: Alors, je vous traduis un peu ces propos. Elle explique qu'avec la production de masse, évidemment, qui arrive avec les, les nouvelles technologies de l'époque, mais ont on produit en huit mois ce que les Américains peuvent, en quelque sorte, consommer, en 12 mois, c'est-à-dire qu'il y a un manque à gagner. Il y a des gens qui ne peuvent plus travailler pendant un certain temps. Alors, elle amène deux solutions. Euh, la première étant de diminuer les heures de travail pour les ouvriers. Alors, question de produire en 12 mois ce qu'on consomme en 12 mois ou tout simplement d'augmenter les salaires des ouvriers de sorte qu'on se retrouverait avec des ouvriers qui ont les moyens et qui ont aussi du temps pour du temps de plaisance, disons, pour dépenser, de sorte que l'économie peut rouler comme ça. Alors, il faut, en quelque sorte, que la, la consommation égale la production de masse question que l'économie puisse être florissante. Je trouvais quand même intéressant cet extrait-là qui montrait euh, le, le, la grande réflexion euh, de Mme Perkins. Et il euh, faut, faut dire, alors qu'on est au... Bon, euh, qu'elle travaille maintenant pour le président des États-Unis, elle dirige l'effort pour instituer une assurance chômage aux États-Unis. Elle a fait pression pour des salaires plus élevés, vous l'avez entendu, pour stimuler l'économie alors qu'on se remet encore là euh, de la crise de 1929. On travaille avec, les, travaille avec les jeunes chômeurs entre autres pour les remettre au travail elle est considérée, euh, fait son travail, est considéré comme très important dans la conception du plan qui est devenu la loi sur la sécurité sociale aux États-Unis euh, alors qu'il y avait beaucoup d'opposition, vous le savez à chaque fois qu'on voit une idée un peu sociale aux États-Unis, c'est vu des fois comme de l'extrême-gauche alors à l'époque l'idée d'une assurance sociale ça passait pas bien, mais on a réussi à faire passer ça devant le Congrès et ça fut promulgué par Roosevelt en 1935, alors une personne très importante qui euh, a vu, bon, non seulement la crise de 29, mais aussi le 7 décembre 1941, elle est appelée à retourner à Washington d'urgence alors qu'elle est à New York finalement elle est informée par le président Roosevelt qu'on s'en va en guerre en guerre mondiale, on vient d'être attaqué à Pearl Harbor, alors euh, plusieurs programmes malheureusement pour elle plus sociaux sont mis euh, en fait, sont carrément tassés, là, entre autres un programme national d'assurance maladie on oublie ça euh, évidemment, effort de guerre oblige. Alors, elle va travailler, même si on juge que beaucoup de plans sociaux sont rendus irréalisables par la guerre. Prévoit de quitter l'administration. Roosevelt va quand même pousser pour qu'elle demeure après la guerre pour aider. Elle euh, lui remporte un quatrième mandat. On pouvait à l'époque euh, donc remporter autant de mandats. Continue à travailler au département du, euh, du travail. Roosevelt va décéder le 12 avril 1945 croit qu'elle va quitter encore, mais non. Euh, on lui demande de rester. Alors, va demeurer. Le président Harry Truman également qui a demandé à Perkins de revenir au gouvernement. Elle va faire euh, partie des commissaires de la fonction publique qui vont superviser euh, le, le gouvernement fédéral et euh, va quitter un peu plus tard pour devenir enseignante à l'université Cornell. Et va décéder à l'âge vénérable de 85 ans. Euh, alors que des personnalités politiques euh, importantes, même le président de l'époque Lyndon Johnson qui lui a rendu hommage à son décès pour avoir travaillé si fort à ramener l'Amérique au-dessus de l'eau, enfin, et euh, des profondeurs de la Grande Dépression. Alors une femme très importante dans l'histoire américaine et qui aura tracé la voie pour plusieurs politiciennes aujourd'hui qui font partie du gouvernement américain.